0: Esto es Hablando Podcast, un espacio para todas las personas que quieren superar el miedo a hablar o que simplemente quieren dominar el arte de la palabra para transmitir e inspirar al mundo con el talento que tienen por dentro. Cada uno de nosotros tiene algo muy interesante que decir, y no es justo que por el miedo y la limitación de la mente de que no podemos hablar, no nos permitamos sentir lo bonito que es expresarle algo a otros. Conéctate a este podcast y disfruta de los consejos y conversaciones que tenemos para ti, porque queremos que tu magia siempre esté vibrando en alto. Hola oradores y oradoras Hablando, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien el día de hoy, que estén escuchando este podcast. Muchos de ustedes estarán diciendo, yo no soy orador ni oradora, o sea, yo no soy ni conferencista ni nada de eso. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿y por qué no? ¿Acaso no todos los días tienen reuniones? ¿Acaso no todos los días tienen la oportunidad de hablar con amigos, con amigas, hacer una llamada, dar un taller... ¿Acaso todos los días no tienes una oportunidad de hablar? Eso te hace un orador o una oradora para nosotros en Hablando. Así que cada vez que te digan que eres una persona grandiosa, que eres un gran orador, una gran oradora, no te preguntes, no te cuestiones si lo eres o no. También di la pregunta, ¿y por qué no? Es verdad, soy un gran orador, una gran oradora. Todo comienza desde nuestro interior y creérnoslo en nuestro interior no necesita la aprobación de nadie. Así que, bienvenido y bienvenida a este episodio para personas que quieren amar el arte de hablar cada día, que lo quieren dominar y que quieren hacer parte de una familia maravillosa, de una familia de oradores, de una familia de personas bajo el mismo propósito. Hoy les quiero contar una historia y en esa historia les quiero enseñar algo que la vida me enseñó a mí hace años y que hizo que mi manera de hablar se transformara. Como muchos de ustedes saben, yo nací con miedo a hablar en público, yo nací con pánico escénico y me daba algo de miedo social. Y como muchos de ustedes saben, también superé ese miedo. Por si no lo sabías, te invito a que te unas en hablando que en algún punto ya te he contado esa historia y si no, espero contártela pronto. Pero hoy no vengo a hablar de esa historia. Hoy vengo a hablar de un momento en mi vida en el que ya estaba dando conferencias y recibo una lección demasiado bonita de alguien inesperado. Me encontraba yo ya en ese flow de querer dar conferencias, mejorando. Ya había tomado varios cursos de oratoria, ya había trabajado muchos patrones mentales en mi vida y ya me estaba lanzando al ruedo como conferencista. Y de los temas que me gustaba hablar y que todavía me gusta mucho hablar en la actualidad es sobre metodologías ágiles. Un tema que como ingeniero de sistemas me ha apasionado mucho. Y me parece que es el futuro de toda la construcción de software y de construcción de servicios y productos maravillosos para la humanidad de hoy. Una humanidad de experiencias, una humanidad volátil. Fue así como... En un evento llamado el Barcam, un evento muy digital, de contenido muy digital, fui seleccionado como desconferencista. Bien, desconferencista. Me inscribí. Cuando uno ya no tiene miedo a hablar, uno se inscribe a todo. Uno se inscribe a todos los eventos donde tenga la oportunidad de hablar de lo que a uno le guste. Yo me di cuenta que iba a existir el Barcam. Me inscribí. Y en esa inscripción puse una charla con un título muy curioso que se llamaba, y se llama hoy en día, Scrum y la cerveza. ¿Bien? ¿Por qué le puse la cerveza? Porque quería como hacer algo, una metáfora. Realmente la charla se llamaba, eh, tenía que ver algo con la cerveza y también porque era un título llamativo para las personas, ya que en muchos lugares del mundo la cerveza digamos que es algo que conecta y que nos gusta a un público general. Para mí fue un honor haber sido elegido como desconferencista, llego al espacio, mi charla era como a eso de las 2 de la tarde, si no estoy mal, entro y fue muy curioso porque la sala estaba llena, estaba full la sala y yo llegué jocosamente saludando a las personas que estaban al lado, yo les dije, buenas aquí la charla de scrum y la cerveza, sí, sí, y quién la va a dar, no, no, no sabemos, pero ya está muy lleno el espacio y yo, sí, eso veo. Entonces esas personas que estaban ahí cerquita como todas atentas diciéndome eso Llego y les hago esa pregunta de un momento a otro Llego y digo, muy buenos días, eh, tardes, no sé, como les digo No recuerdo muy bien la hora, creo que eran las 2 de la tarde Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Y las personas que estaban ahí se quedaron como Ay, esta persona que estaba saludando era el desconferencista de hoy Me gusta llegar así como jocoso, como divertido ya que los que me conocen saben que soy un poquito cansón y no me gusta perder eso en mis espacios y en mis conferencias. Yo les aconsejo que sean muy auténticos y muy auténticas porque hay muchas personas que se transforman y dejan de ser cuando están trabajando, cuando están en una reunión, cuando están en una conferencia. Y lo que no se imaginan es que a la gente le encanta tu esencia porque la gente cuando habla, cuando te escucha hablando en público va a querer hablar contigo después y si tú eres un personaje completamente diferente, seguro vas a generar un impacto extraño en la gente. Entonces llegué molestando, llegué haciendo un poco de bromas con los que estaban ahí cerca. Y estaba muy feliz porque los que no habían terminado de entrar, estaban entrando. Ya no había espacio y la gente se sentó en el suelo. Ustedes imaginarán lo que es tener miedo a hablar en público y que de un momento a otro la gente no quepa en tu charla. Creo que habían unas 70 personas, 80 personas más o menos. Ahí era un salón, era grande. Y yo estaba ahí emocionado. Yo dije, wow, cómo ha cambiado mi vida. Ya estoy dando charlas. Comencé mi charla con toda la energía arriba. Tenía una presentación en PowerPoint para para proyectar que tenía un vaso de cerveza gigante al inicio con el título y empecé a compartir. Me dejaron un espacio muy chiquito para, para, para caminar por el escenario, ya que como les digo, habían personas por todo lado. Pero empecé a aprovechar y aplicar todos los tips de oratoria que había aprendido a través de ya dos años, tres años más o menos. Empiezo a utilizar el espacio. Empiezo a hablarle orientado a la gente, mirando a la gente. La diapositiva solo la, select, la, la, la referenciaba con mis manos, pero no la leía. De hecho, no tenía mucho texto en ella, que es algo que les aconsejo. No llenen sus, sus diapositivas de mucho texto, que eso hace que o miras el orador o mira la diapositiva y yo quería que me miraran a mí. No por un tema egocéntrico, sino porque yo era quien estaba transmitiendo el mensaje y tenía muchas sonrisas y muchos temas divertidos para compartir con los demás. Hago una charla donde quería mucha interacción. La charla era de, levanten la mano, muévanse, hagan ejercicios... Eh, interactúe con los demás. Era una charla muy divertida porque el, el tema de Scrum y la cerveza tenía que ver sobre el relacionamiento de equipos. Cómo hablamos, cómo nos entendemos, cuál es la energía del trabajo en equipo. Y en la charla estaba pasando algo muy curioso. Y es que uno va viendo a las personas y uno se va dando cuenta quiénes están distraídos, algunos se van, pero había particularmente una persona que no participaba en casi nada de lo que yo hacía. Es decir, yo les decía, pónganse de pie, y esa persona no se ponía de pie. Yo les decía, vamos a hacer esta actividad con la persona de lado y toda la cosa, y esa persona no, como que no tenía unos movimientos que me, que me decían, me retroalimentaban si la charla estaba bien. Fijé mucho la atención en esa persona porque era como de las personas de la mitad, eran unas seis filas, y esa persona estaba por ahí en la fila 3 la persona que estaba al lado estaba súper animada y yo me preguntaba, bueno, esta persona ¿por qué está en esta charla? si no hace nada de lo que le digo pues si no hace nada de lo que propongo la mirada la tenía hacia abajo entonces no podía como tener muy buen contacto visual con la persona y llegó un punto como en el que eso me retó y yo dije, bueno, todo el mundo se la está pasando bien me enfoco en lo que, en los que se la están pasando bien pero si esta persona no se ha ido, voy a seguir trabajando en mi emoción en la charla para que el ánimo siempre esté arriba, la emoción para verbal, verbal y no verbal esté bien arriba, a ver si de pronto... Yo soy una persona muy competitiva, me encantan los retos y yo digo de pronto hago que esta persona que no, no está disfrutando el espacio salga y por ahí a mitad de charla se transforme, ¿bien? Seguí con la charla. La persona me dio, bosquejó algunas sonrisas en su rostro, pero yo no veía mucho movimiento. Entonces llega un punto en el que dice, ya estoy dando lo mejor de mí, no puedo hacer nada más, seguiré. Y como me decía mi maestro de oratoria, no espere caerle bien a todo el mundo en una conferencia, porque no todo el mundo llega con disposición de escuchar. Termino mi charla. La verdad fue una charla muy buena, nunca la, nunca la olvidaré. La gente se me acercaba a preguntarle, a preguntarme sobre un libro, a pedirme en tarjetas de presentación. Yo estaba en mi salsa, estaba feliz. Wow, es dar tarjetas de presentación y toda la cosa. Salgo del escenario, ya le tocaba a otro desconferencista, así se llamaba, así se llamaba el formato del orador desconferencista, listo. Entonces salgo de la charla, salgo del salón, recojo mis cositas, mi computador. Y veo que una persona, yo tengo un oído muy agudo, para que no vayan a hablar mal de mí cuando estén, cuando estén en una conferencia, porque los voy a escuchar. Mejor que me lo digan de frente. Entonces yo tengo un oído muy agudo y escuché por allá que una persona, mientras yo salía, dijo, ¡Ay, ahí ya salió! Para que hablemos con él. Entonces yo como que me sonreí, pero esas cosas también como que me intimidan. Cuando de repente veo que habían dos chicas, habían varias personas sentadas en, una, en unas sillitas, pero dos chicas que eran las personas que estaban en mi charla, entre esas, la persona que yo veía que no, no reaccionaba casi a mis, a mis actividades. Veo que se levantan de una silla, pero veo que la persona que nunca me estaba prestando atención tenía un palito. Un palito de esos que se despliega y que les sirve de guía a las personas que son invidentes. En ese momento a mí como que me pasó un corrientazo por todo el cuerpo porque solo cuando terminé mi charla me di cuenta que la persona que no reaccionaba a todas esas actividades que yo hacía era una persona invidente. Y claro, cuando una persona no ve, no, es, no sabe, muchas veces cuando la persona nace invidente, no sabe cómo se mueve la gente, uno, uno dirá, pues al menos se hubiera parado y se hubiera movido, pero... Ellos tienen una forma de comunicarse diferente porque ellos ven el mundo de otra manera, que es un, un, un ver el mundo desde lo que se escucha, desde lo que se siente, pero ellos no pueden ver si la gente levanta las manos, si las baja. Y en ese punto sentí como un vacío en el pecho. Sentí como si fuera a hablar con, hagan de cuenta, Bill Gates o Steve Jobs. Sentí mucho miedo de que esas personas dijeran para que hablemos con él se me acercaron y esta persona esta maravillosa persona que de todo corazón espero esté viva espero esté bien espero tenga toda la salud del mundo llegué y me dice las siguientes palabras muchas gracias por su conferencia aunque no la puedo aunque no la puedo ver la pude sentir Pude sentir su tono, su energía, el tema y le agradezco mucho porque me hizo sentirla, porque me pude imaginar su conferencia. Ese día me dieron muchas ganas de llorar y creo que la historia me hace sentir ganas de llorar, pero pero de una manera positiva de una manera de esas que uno dice la humanidad es algo muy hermoso y el arte de hablar también y gracias a esa persona desde ese día yo le di un abrazo gigante y gracias a esa persona me dije ese día que uno cada vez que va a hablar debe de hablar como si la gente no te pudiera ver, como si la gente no te pudiera escuchar y como si la gente estuviera aburrida. Y eso es un lema para mí. Hablarle a las personas como si no me pudieran ver, como si no me pudieran escuchar y como si estuvieran aburridas. Y ese fue el día que realmente entendí cuando mi maestro de oratoria me hablaba del lenguaje verbal me hablaba del lenguaje paraverbal y me hablaba del lenguaje no verbal. Ese fue el día que entendí eso. Ese fue el día del que entendí la importancia de quitarme eso que me enseñaron de joven que seguramente a ti también te lo enseñaron que es las palabras salen por la boca. Y es entender también que las palabras salen por la boca y por el cuerpo, por los gestos, por los movimientos de las manos. E inclusive las palabras salen por el tono de la voz, por las velocidades. Porque cuando tú le metes velocidad a un discurso, estás metiendo la emoción. Y la emoción hace parte de la comunicación. Ese día lo entendí y desde ese día cada vez que hablo, inclusive aquí en un podcast, estoy dando lo mejor de mí. Físicamente, verbalmente y en todos los temas de los tonos, la velocidad y el énfasis, para que sea la persona que sea, pueda sentir de lo que estoy hablando. Donde me vieran, donde me grabara haciendo estos podcasts, me verían moviendo las manos, haciendo gestos. Porque la comunicación es acto muy bonito y a todas las personas de este mundo los invito a que ese acto bonito lo hagan incluyente. Porque si tú no pudieras ver, estoy seguro que te gustaría sentir la charla. Inclusive aunque no pudieras escuchar, te gustaría sentir la charla. Porque yo estoy seguro que aunque no pudieras ver, no quisieras ser rechazado en un entorno donde hay comunicación. Porque todos los, los seres humanos nos merecemos la comunicación. Esa es la primera enseñanza que te quiero dejar hoy, con la historia que me cambió la vida. Tú no necesitas esperar a que una persona sí llegue a un espacio, una persona especial, de esas que le llenan a uno el corazón. Las personas que aprendieron a ser más grandes otro sentido por la limitación de otro. No necesitas esperar eso para que a partir de hoy, toda oportunidad que tengas de hablar, lo hagas dando lo mejor de ti. ¿Y cómo dar lo mejor de uno? Entendiendo que en la comunicación existen varias dimensiones para hablar. La dimensión número uno es el lenguaje verbal, el que todos nosotros conocemos, ese que sale por la boca, ese que sale por la voz. También existe el lenguaje no verbal, que de hecho, si has visto cifras, casi siempre que uno busca e investiga sobre el lenguaje no verbal, dicen que es el 70% o más del impacto de la comunicación de, entre dos individuos o más, que es aquel que se expresa a través del cuerpo. Es decir, no es a través de la voz, sino a través del cuerpo. Lo que dices con tus gestos, lo que dices con tu mirada, con tus manos, con tu manera de caminar, con tu manera de pararte. Y el lenguaje paralingüístico o paraverbal es aquel que tiene que ver con los tonos, con la velocidad, con los silencios que tú le pones a tu discurso. Cuando una persona va demasiado rápido y nunca para, no permite que la gente pro pueda procesar toda la información porque va tan rápido que la gente dice, bueno, te escucho o paro, entonces no puedo procesar nada. Eso es ir muy rápido y también puedo ir muy lento. Y cuando voy muy lento, Digamos que podría aburrirte con este discurso. Entonces, la, la vida, inclusive la comunicación, tiene ese equilibrio. Es como una montaña rusa. Es bueno ir subiendo, pero también es bueno ir bajando. Es bueno ponerle a la, fel a la felicidad un tono fuerte, como también es bueno ponerle al misterio un tono suave, más pausado. Es solo para verbal. Y cómo se logra esto practicando, practicando todos los días practicamos lo verbal. Todos los días empezamos a practicar lo verbal, lo verbal porque así fue que nos enseñaron. De hecho, cuando nos decían guarde silencio, siempre nos están diciendo guarde silencio verbal, pero uno sigue hablando con el cuerpo. O no sé si han visto cuando eh, una persona está enojada con uno que uno dice ¿por qué no me dices nada? No, realmente si te está diciendo algo, su mirada, el cuerpo está súper enojado, súper enojada Mira que guardar silencio por completo es muy difícil, siempre estamos hablando O lo dice el cuerpo, o lo dice la voz, o lo dicen los tonos ¿Cómo así Dani? ¿Cómo saber que una persona con el tono le está diciendo a uno algo? Ve y pregúntale a una persona si está feliz, si está bien, si es felizmente casado o casada, y te vas a encontrar a muchas personas que dicen Sí, yo, yo soy felizmente casado. Sí, yo soy felizmente casada. ¿Qué piensas de eso? El tono nunca te va a convencer. Y los tonos también hacen que las personas digan si es cierto o no lo que nos están transmitiendo, ¿cierto? Porque si uno realmente está feliz, pues el tono de la felicidad es alto. Y entonces uno dice, estoy muy feliz. A eso me refiero. Siempre estamos comunicando. Pero cuando lo hacemos conscientemente y lo utilizamos en cualquier discurso, comunicamos inolvidablemente. A los chicos de hablando yo les digo lo siguiente y se los voy a compartir aquí en el podcast. El lenguaje verbal es muy importante. Ayuda a transmitir la idea que uno quiere entregarle al público. El lenguaje no verbal es el que hace que esa idea tenga fuerza tenga coherencia. Y el lenguaje paralingüístico es aquel que hace que esa idea y esa coherencia entre el cuerpo y la voz se vuelva inolvidable. Entonces han visto que hay personas que dicen las cosas en cierto tono que a uno nunca se le olvidan esas palabras en la mente. Y eso se queda por semanas y se puede volver filosofía de vida. Entonces si tú aplicas estas tres, tienes la oportunidad de que hasta una conversación telefónica sea inolvidable. Y no solo para conferencias, para momentos de la vida, para una conversación de cinco minutos, para un café, para una llamada, para decirle a papá o mamá te amo, utilizar las tres te puede ayudar a ser inolvidable. Para mí existe otra dimensión y creo que con todo este tema de lo espiritual está saliendo más y otros, inclusive oradores, se las he escuchado, es la dimensión espiritual. Todo el desarrollo espiritual también es una comunicación consigo mismo, que cuando uno lo tiene bien, eso hace que uno conecte con la gente, así sea a través de una mirada, así sea sin uno decir algo, que no sé si les ha pasado, que uno dice, esa persona me cae bien, pero yo no sé por qué. Para mí esa es la, la, la comunicación y la dimensión espiritual. Entonces existen cuatro dimensiones que se las comparto con mucho cariño que es la verbal, la no verbal, la paralingüística y acabo de revelar otra que se llama la espiritual. Yo te pregunto ¿cómo estás con las cuatro dimensiones? ¿Cómo está tu capacidad de vocalizar y de decir lo que quieres? ¿Cómo está tu capacidad de hablar con el cuerpo? ¿Cómo está tu capacidad de ponerle tonos, velocidades a tu discurso? ¿Y cómo está tu comunicación espiritual? Ahí te dejo la primer pregunta, las primeras preguntas de hoy. Dani, ¿qué hago para trabajarlas? ¿Qué hago para desarrollarlas? Todo se puede entrenar. Y aquí te voy a dejar algunos tips para cerrar ya este episodio, para que tú puedas poner en práctica la comunicación verbal, no verbal, paralingüística y espiritual. Número 1 ¿Cómo poner en práctica la comunicación verbal? Pues bien, como decimos en hablando a hablar se aprende a hablando. Intenta hablar de algo que a ti te guste y ten clara la siguiente regla que ya la hablaremos en otro podcast. Abre la idea, argumentala y ciérrala. Empieza a hablar, comienza a hablar de lo que quieras, puedes inclusive utilizar la improvisación Analiza cómo está tu voz y trata de desarrollar tu voz ya que es muy importante para el lenguaje verbal. Habla todos los días de algo. Yo todas las mañanas, bueno no todas, algunas mañanas en la semana, lo que hago es una actividad de improvisación, tomo una palabra cualquiera y me pongo a hablar durante tres minutos sobre esa palabra. Ahí te doy ese tip para que lo puedas aplicar. ¿Cómo desarrollar el lenguaje no verbal? Yo te aconsejo que lo primero que hagas en estos momentos es que trabajes en el lenguaje no verbal para la vida y no para la conferencia. ¿Cómo así, Dani? ¿Cómo estás sentado o cómo estás parado o parada en estos momentos? ¿Tienes una postura que, que te está dando seguridad o tienes una postura aburrida, tienes una postura de baja energía? Mira cómo estás sentado o sentada, mira cómo estás de pie y pon una postura que te haga sentir bien. Una postura de una persona feliz. El cuerpo tiene la capacidad de condicionar el estado de ánimo, así que trata de ser consciente durante el día de hoy cómo caminas, cómo te expresas, cómo te sientas y hazlo de una manera que te haga sentir un buen estado de ánimo. Haz una lista de posturas que tú sientas que te gustan o que cuando tú las ves de otra persona te hacen sentir empoderado o empoderada y empieza a las aplicar en tu vida. Ya vas a ver que eso va a tener un impacto muy grande cuando vayas a dar una conferencia y que si le sumas después algunas, algunos conocimientos sobre el lenguaje no verbal, seguramente te va a ir de maravilla. Para trabajar un pequeño tip, el lenguaje paralingüístico, te voy a invitar a que tomes una hoja y empieces a escribir <coughs> en una hoja cuáles son los tonos de las diferentes emociones. Es decir, ¿cuál es el tono de la, de la felicidad? ¿Es alto o es bajo. ¿Y cuál es la velocidad con la que habla normalmente una persona cuando está feliz? ¿Es lento o es un poco más rápido? Empieza a identificar los tonos y las velocidades y vas a ver que puedes utilizar el lenguaje paralingüístico en cosas básicas. Por ejemplo, si tú me preguntaras a mí la felicidad, para mí la felicidad es un tono alto con una velocidad un poco más alta. Porque cuando la gente se pone feliz, se, se pone eufórica y su cuerpo se mueve más rápido eso es normal ¿cómo es el tono de la tristeza? si me preguntan a mí yo pondría que es un tono más bajo y la velocidad es un poco más baja ¿cierto? uno está triste uno no va muy rápido entonces toma una hoja escribe por ahí 10 emociones no importa si escribes emociones o sentimientos lo que para ti sea una emoción y pon al frente tono y velocidad y trata de aplicar cada vez que estés hablando en el día a día esa velocidad y ese tono cuando vayas a hablar de esa emoción. Por último, un tip para trabajar en el lenguaje espiritual. Yo te aconsejo que te regales siempre un espacio para estar contigo. Un espacio donde no importe el afán de ser exitoso, de ser exitosa, de aprender algo, de cumplir el deber. Un espacio donde te puedas sentir feliz simplemente por hacer nada que no sea estar contigo. O sea, solo estás contigo. ¡Ay, que tengo que trabajar! Un espacio donde no te importe eso. Si tú crees en Dios, habla un rato con Dios. Si a ti te gusta la meditación, el yoga, haz algo que te haga conectar contigo. Allí vas a empezar a trabajar en tu lenguaje espiritual. Son pequeños tips de arranque. Tani, que yo quiero más. Yo quiero muchas más cosas para seguir desarrollando esos temas. Pues te cuento que es un tema de meses, de días, de años, pero que se puede. Así que para cerrar este episodio yo te hago una súper invitación. ¿Por qué no estás en Ablando? ¿Por qué no te has inscrito a la comunidad de oradores que estamos promoviendo en Ablando? Donde seguramente vamos a hacer muchas actividades para que desarrolles esa clase de lenguajes. Dani, yo ya estoy inscrito en Aulango. Bueno, ¿por qué no te has entrenado con nosotros? ¿Por qué no tomas un entrenamiento e, invi e inviertes en ti para que lo hagas? Dani, yo ya estoy, yo ya tomé el entrenamiento con ustedes. Ok, entonces, si ya eres de Aulango y ya tomaste el entrenamiento, es momento de que te lances a dar una conferencia en Aulango y pongas en práctica todo esto o háblale a una persona de la comunidad. Tómate un café digital mientras estamos en cuarentena y comienza a practicar y a compartir. La decisión está en ti. Si de casualidad de pronto escuchaste el podcast y desde la primera pregunta no estás inscrito en Hablango, yo te invito a que nos busques en redes sociales como arroba Hablango, también puedes entrar a nuestra página web hablango.co y puedes encontrar toda nuestra dinámica y toda nuestra buena energía. Tenemos un grupo en WhatsApp que me puedes preguntar por si quieres hacer parte de él, todavía hay cupos para que hagas parte de esta hermosa familia en la que puedes mandar tu, tus charlas, tus ideas y te vamos a estar dando feedback sobre el arte de la palabra. Excusas ya no hay para aprender a hablar. Excusas para no entrenarse tampoco las hay. Ya lo que necesitas es tomar una decisión. Y yo de todo corazón te digo que aquí encontrarás un espacio maravilloso en la que no solo vas a aprender a hablar, sino que vas a hacer nuevos amigos, vas a potenciar tus sueños y te la vas a pasar súper bien. Si te gustó este episodio, quiero invitarte a que lo compartas con muchas personas, ya que tengo un sueño con todo hablando. Y es lograr un millón de oyentes de este gran podcast en el que le enseñamos a la gente a potenciar el arte de hablar. Mi nombre es Daniel, fundador de Hablango, y fue para mí un placer compartir aquí 30 minutos sobre el arte de la palabra. Te mando un abrazo gigantesco, estés donde estés, y espero hayas sonreído bastante en este espacio y salgas con muchas ganas de aplicar todas las dimensiones a la hora de hablar. Un abrazo gigante, cuídate mucho